0: SRF Digital. Podcast. Es ist Freitag, der 1. Dezember.
1: Und das ist ein wichtiger Tag, sicher für alle, die Technik mögen. Enter.
0: Das ist eine meiner Lieblingstasten auf meiner Tastatur.
1: Auf Deutsch Eingabetaste oder auf Französisch La Douche Entrée.
0: Mhm.
1: Wir gehen heute auf den Solothurn. Da würde Französisch noch passen, Solor, weil von der Jurastadt aus ist es ja nicht weit bis in Regionen, wo man Französisch redet. Aber wir bleiben jetzt gleich beim Englisch und sagen Enter.
0: Ja, finde ich gut.
1: <lacht> Enter, das ist ein Technikmuseum
2: Solothurn, das gar nicht so bekannt ist. Also, ich komme ja von Solothurn. Man hat immer ein gewisses es. Als ich das erste Mal hinein bin, habe ich okay, das ist echt noch krass, das ist noch cool. Man hat nie gedacht, dass es so gross ist und so eine umfangreiche Sammlung hat. Und ich habe schon gedacht, wow, krass, die ganzen Geräte zu sehen, die ganze Vielfalt, die es da hat. Das hat mich schon beeindruckt. Die
1: Leute aus der Region wissen zwar, dass es dieses Museum gibt, aber sie sind dann ziemlich baff, wenn sie das erste Mal dort sind, wie gross das diese Sammlung ist. Das ist auch mir immer so, gegangen, wenn ich dort war, eben im Enter. Sehr beeindruckend, aber wenn es jemandem erzählt hast, dann hat es in der Regel so getönt, noch nie gehört.
0: Noch nie gehört stimmt jetzt bei mir nicht ganz, aber auch nur weil du schon ein paar Mal davon erzählt hast. Dort bin ich aber noch nie.
1: Ich heisst Tanja Eder.
0: Und der, der schon dort war, der heisst Reto Wittmer. Ab heute, am 1. Dezember, heisst das Museum ENTER Neue Technikwelt ENTER. Der Name ist aber nicht das Einzige, was sich geändert hat. Das neue ENTER ist viel grösser, an einem neuen Standort mit mehr Fläche und einem neuen Konzept. Und über das reden wir heute, und zwar unter anderem mit dem, was wir vorher gerade gehört haben. Also nicht der Reto, also schon auch, aber vor allem mit dem anderen.
1: Ähm, Felix Wirth, der zusammen mit anderen sehr motivierten Leuten einen grossen Teil dazu beitragen hat, wie das, das neue Museum heute daherkommt. Wir waren ja schon ein paar Mal im Enter, am alten Standort beim Hauptbahnhof Solothurn und am ganz alten Standort, über den reden wir jetzt gerade kurz. Immer wenn wir etwas gemacht haben zu der Geschichte von einem Gerät zum ersten IBM PC zum Beispiel oder die erste Version der Software Photoshop, beim Enter Solothurn findest du einfach alles. Es ist eine riesige Sammlung und seit heute hat die Sammlung jetzt ein neues Zuhause.
0: Und wir wären ja nicht ein Digital-Podcast, wenn wir nicht schon angegangen wären, ins neue Enter schauen. Und zwar bevor die Türen offiziell aufgehen, also heute am 1. Dezember. Und zwar sind wir auf diese Dinge gegangen. Dort ist jetzt nämlich der neue Standort vom Enter, respektive eben von der Technikwelt Enter. Der Dinge, das ist gerade neben Solothurn, merkst du eigentlich kaum den Übergang, wenn du aus der Stadt rauskommst zu dieser Gemeinde. Das ist so ein paar Minuten mit dem Bus vom Hauptbahnhof Solothurn entfernt.
1: Oder mit dem Velo, kann man natürlich auch an, Das habe ich schon gemacht, wo wir vor gut einem Jahr das Lager vom Enter angeschaut haben, das schon an dem neuen Standort war. Damals habe ich jetzt aber das warme Auto genommen, um auf diese Dinge zu kommen, ins Industriegebiet Dort hat es jetzt ein grosses, rechteckiges Gebäude aus Beton. Drei Stöcke hat es. Im Erdgeschoss noch Baustelle-Feeling. Überall äh, sind Paletten rumgestanden mit Material drauf. In jedem Ecke irgendjemand etwas rummachen, Bohrmaschinenlärm. Sie sind voll im Schuss, so in den letzten Zügen vor der Eröffnung. Da war vor einer Woche, genau gesagt am 23. November, wo ich dort war. Drin, am Arbeiten der zweite Felix im Team, neben dem Felix Wirt, wo wir gerade vorher kurz gehört haben im Einstieg. Es ist der Felix Kuhnz, der Gründer, der Chef, also der Deutschmeister. meister Er hat sich ein paar Minuten Zeit nehmen, trotz em Druck, den händ, haben, den ha, also ein paar Tage vor der Eröffnung. Aber ähm, Felix sehe ich da nicht an.
3: Du wirkst schlicht recht entspannt. Eigentlich. Oh, ja, ja, ja. Das ist ein ja Hobby von mir, oder? muss man es schon locker nehmen, sonst ist es nicht gut. Ich glaube, das ist auch ein Rezept, dass die anderen Leute nicht zu nervös werden. Oder?
0: Ja, schön, schönes Hobby.
3: Ja, würde ich auch sagen.
1: <lacht> und ich würde sogar sagen, es ist schon seit langem ähm, Felix Kunz sein Lebensinhalt, also mindestens 100% Herzblut, steckt er seit Jahren ins Enter und vor allem in den letzten paar Jahren eben in die Enter-Technikwelt. Schauen wir mit mit Felix Kunz kurz zurück auf die Geschichte des Enter.
3: Die Anfänge waren, dass ich beruflich mehr auf Computerentwicklung, Embedded-Computer fokussiert habe und eine Firma gegründet habe. Und in diesem Zusammenhang habe ich einfach realisiert, dass die Computerentwicklung sehr rasant fortschritt. Fast alle zwei Jahre gibt es museale Exponate in diesem Sinn, Computer, den man schon wieder nicht mehr brauchen kann. Und dann habe ich aus Interessen an dieser Geschichte habe ich die auf die Seite getan. Und Daraus hat dann eine Computersammlung entwickelt, die ich zuerst in meinem Betrieb ausgestellt habe.
1: Und dann, ab 2003, in seinem eigenen Haus Solothurn, also in der Schür von einem ziemlich grossen Haus, wo der Felix auch selber wohnt, mit der Familie. Ich war dort zum ersten Mal vor etwa 15 Jahren. Dort hat es noch «PC Museum Solothurn», aber es war schon dort sehr eindrücklich, gewesen, also auch eine riesige Sammlung. Röhrenradio, Tonbandgeräte, Schreibmaschinen sind noch dazugekommen. Also alles hat sich dann wirklich erweitert bis 2009. Da ist es dann wirklich zu eng geworden auf 400 Quadratmeter.
3: Und dann hat sich ja ergab, dass ich im Bahnhof das Weltschlösslidepot sehenmalige kaufen konnte und da drin auf etwa 2000 Quadratmeter dann das Enter Museum eröffnen und einrichten konnte. Jetzt, 13 Jahre später, ist jetzt die Möglichkeit hier in der Dinge, die Technikwelt Enter können zeröffnen, mhm. wo auf 10.000 Quadratmeter, äh, 30.000 Exponate zeigen, in einer viel grösseren Bandbreite. Also von Gutenberg, Papierherstellung, Buchdruck, über Radio, Fernsehen, Telekommunikation, bis hin zur der Filmautogeschichte. Wir haben als Neuheit auch, die, auch in Europa grösste Filmautosammlung
0: vom PC-Museum Solothurn mit 400 Quadratmeter zum Museum Enter mit 2000 Quadratmeter zu der Technikwelt Enter mit jetzt 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist rund 25 Mal so groß wie damals in der Schür vom Felix Kunz. Das ist eine Ansage. Und was sagt Felix Kuhnz da? Neben den ganzen alten Computer, Radio, Fernsehgeräten hat es im Neuen Museum auch noch eine grosse Sammlung von Filmauto.
1: Bond, James Bond und DeLorean, mehr dazu später. Bleiben wir zuerst bei unserer Kernkompetenz, Computer und andere digitale, ja, wir haben auch analoge Geräte. Zum Beispiel da, wo ich mit dem Felix Kunz gerade vorne dran stehe. Das ist definitiv analog. Ein grosser Holzkasten mit Regler und Anzeigen mit dem Namen, und da sind wir jetzt wieder Französisch, Jean De Lair.
3: Wo in Lausanne gelaufen ist, das ist der erste Schweizer Landessender 1923, die von dort aus Sendungen ausgestrahlt hat. Es
1: ist so ein Holzpult, <lacht> also wirklich eindrücklich. Und das, du hast da ganz viele eindrückliche Sachen. Woher kommen diese Sachen alle?
3: Ja, also einerseits habe ich natürlich selber viel zusammengesammelt, das ist das eine. Und Auf der anderen Seite ist äh, die Stiftung Ente bekannt worden in der Schweiz als Aufbewahrungs-, Restaurations- und Sammelort für sehr technische äh, Teile und Geräte. Das heisst, wir haben viele Sachen auch geschenkt oder gespendet bekommen. Bis hin zu ganzen Museen, die wir haben können integrieren, in die Technikwelt integrieren
1: konnten. Was ist die Motivation, der Antrieb, schon über zwei, zwei Jahrzehnte <lacht> oder drei Jahrzehnte so Sachen zu sammeln?
3: Ja, ich sehe einfach die, äh, sehr viele äh, Besucher, oder fast alle, die eigentlich mit einem lachenden äh, Gesicht zum Museum auslaufen und sagen, jetzt haben sie gerade die Vergangenheit und ihr Leben in Teilen gesehen. Der eine findet den Taschenrechner vom Studium, der andere findet den ersten Computer, und er irgendwann in seiner beruflichen ERA gebraucht hat. Und wieder ein anderer sagt, oh, bei der Großmutter ist das und das Radionomen gestanden.
1: Und jetzt sind wir da eben in im, im der welt Eine riesige Halle, das gesagt wird, 2000 Quadratmeter. Es hat viel mehr Platz, es wirkt auch aufgerunter als so im Enthornob im Enter noch beim Bahnhof, wo ja eigentlich mehr so ein begehbares Lager war, könnte man sagen, und da hat wirklich Luft. Ist das jetzt da auch so für dich so ein Lebenswerk eigentlich? Es so, so
3: ist schon schlussendlich ein Wunsch oder eine Idee von mir, das zu vergrössern und vor allem in eine, in eine Dimension zu bringen, dass das Museum kann überleben kann. Weil in der Technik Welt enter ist. Es gibt nicht nur ein Museum, es gibt einen Eventbereich, es gibt ein Bistro, es gibt einen Elektronikshop, es gibt äh, Möglichkeiten, in der Werkstatt Sachen zu reparieren oder zu reparieren. Es ist eigentlich ein ganzes Arsenal von Unternehmungen, die zusammen sorgen sollen, dass, die, dass der Kern des Museums überleben und weiter funktionieren, weil äh, man kann sich schnell vorstellen kann, dass so ein Museum allein sieht, äh, defizitär ist und mhm. darum braucht es irgendwo das Environment-Umgebung, das mithilft, das zu regen.
0: Da ist der Dinge im Industriegebiet, dass also so ein ganzes Technikuniversum entstanden.
1: Wo pro Jahr 40-50'000 Leute sollen besuchen sollen, beim Museum Enter am Bahnhof Solothurn, sind es etwa 12'000 Leute pro Jahr
0: was beim alten Standort ja aufgefallen ist. Es hat eigentlich «Museum» geheissen, aber du hast den Felix Kunst gerade darauf angesprochen – irgendwie war es mehr so ein Lager, das man durchlaufen konnte.
1: Ja, das war wirklich eigentlich ein Lager, so also vom Aussehen her. Es einfach hunderte, tausende Objekte. Gehabt, wenn du reingekommen bist, gerade am Anfang, zum Beispiel so riesige Fernsehkameras, dann im Gang ganz viele Meter, nur Radio in vitrine drin, in einem Raum nur so alte Plattenspieler mit so Muschellautsprecher. denen, wie sagt man denen? Ja, die Muscheln so.
0: Ich kann man sich mal vorstellen. <lacht>
1: also sehr analog, weiterhin ein Raum voll mit Apple-Computer, dann noch ein anderer Raum, PCs, 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 in einer Ecke, Telefon und irgendwelche Handys. Also es ist total faszinierend immer gewesen und man konnte auch viele Erinnerungen natürlich haben, also im Sinne von «Ah, das Gerät habe ich auch einmal gehabt, irgendwann in den 80er Jahren», aber das Hirn war dann schnell einmal gefüllt gewesen mit viel Eindrücken und viel von diesen Objekten hast du gar nicht so richtig können einordnen, man hatte keinen Bezug gehabt kein Kontext. Mit der Führung ist es noch gegangen, da haben denn wirklich so die wichtigen Geräte zeigt und auch erklärt, Geschichten dazu. Aber wenn du allein dort rein bist, ist es irgendwo dann auch so ein unbefriedigend gewesen.
0: Und das soll jetzt anders werden in der Technikwelt, Enter. Das ist jetzt tatsächlich ein Museum und nicht nur ein Lager.
1: Ja, es ist auch eine inszenierte Ausstellung. Sie stellen die Geräte in einen Kontext hinein. Und was das bedeutet, schauen wir jetzt mit dem Felix an, den wir im Einstieg gehört haben. Also der, der gesagt hat, er sei zwar aus Solothurn, aber habe hat Enter lang gar nie
2: besucht. Heute schafft er im Enter, den Felix Wirth. Ich bin der Leiter der Ausstellung und Vermittlung. Ich bin echt vor zwei Jahren. Ich komme als Historiker plane, Ich habe doktoriert zur Radiogeschichte. Mein Blick ist eher so Kulturgeschichte der Technik. Also nicht wahnsinnig Technik an sich, sondern mehr was hat dazu geführt, dass Technik die und die Funktionen hat, das und das aussehen?
1: Die ganze kulturelle, soziale und politische Dimensionen, wo Technik auch umfasst.
0: Also ein Historiker soll jetzt aus dem Lager ein Museum machen?
1: Das hat er ja eigentlich schon gemacht, wobei so Lager, kleine Lager haben am neuen Standort auch noch. Im Keller unten zum Beispiel hat es noch ein begehbares Lager, wo man dann gewisse Geräte anschauen kann und auch in die Hand nehmen kann. Oder auch im Bereich Radio, da haben immer noch, so wie vorher, einfach äh, relativ viel Vitrinen mit Radio drin und teilweise macht das auch Sinn, weil gerade bei der Radio, wo es da alle geht, hat früher, da ist einfach so die reine Menge irgendwo eben auch wieder eine Aussage. Also es ist noch sehr beeindruckend. Aber eben, neu ist es Enter jetzt wirklich auch ein Museum mit inszenierten Ausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen. Ein so einen Bereich zeigt uns jetzt der Felix Wirth, der Leiter der Ausstellung und Vermittlung.
2: In dem Raum, wo wir jetzt gerade stehen, die verlinkte Schweiz, ist eigentlich auch der Raum, der das so ein bisschen zum Ausdruck bringen soll. Und wir haben in der Mitte Säulen mit acht Seiten und das Zeigt so ein bisschen unsere Vielfalt, acht Branchen, die wir auch abdecken: Audio, TV, Radio und so weiter. Wir wollen hier zeigen, dass eben die Technik aus der Schweiz einen globalen Einfluss hatte. Und an der Mitte ist immer so eine Branche beschrieben. Und dann geht es zu einer Vitrine mit Objekten, wo ein Objekt ist von der Schweiz, zum Beispiel das Barrivox, von der Autofond aus Solothurn. Und wenn man den Knopf drückt, kommt der Film mit dem James Bond, was das Barrivox verwendet wurde. Ist. Von 1981, in tödlicher Mission, hier der Roger Murkrad mit dem Ski ja, well. und dem Barivox. Also so bisschen die globale, auch die popkulturelle Ausstrahlung. Jetzt sollte der gleich den Freigrab, aber das habe ich natürlich rausschneiden. <lacht> müssen <rauszuschneiden. lacht>
1: Übertrieben mit der Inszenierung eines Themas, wenn es dann also gleich nicht. Und da in dem Raum verlinkt der Schweiz entdecke ich dann auch noch etwas, das bei vielen, also sicher bei mir, auf jeden Fall der Puls schneller schlagen lässt, ein Studer-Tonbandgerät. Das sind also die riesigen Spulen-Tonbandgeräte. Und hinten dran ein Poster von den Beatles. Auch da wieder Kontext. Eben. Auf der Maschine haben die Beatles ihre Songs aufgenommen. Im Enter, am alten Standort, sind die Bandmaschinen einfach alle an einer Wand gestanden. Sicher sehr eindrücklich, aber eben, man hat es nicht können einordnen als Besucher. Und da erzählen sie jetzt Geschichten. Also ein Audio-Guide erzählt die Geschichte zu den Objekten.
2: Hier gibt überall Infrarot-Sender. Wenn man mit seinem Gerät hier ansteht, kommt kommt ein Beitrag, wo die Geschichte von vom wox und dem Bernhardiner und Barry und so, die ganze Namensgebung und was das Gerät kann.
1: Und da erzählt eine Stimme im Audioguide, wo übrigens keine menschliche Sprecherin ist, sondern eine KI. Sie haben kein Sprecher engagiert, sondern haben zum Beispiel die Stimme vom Chef Felix Kunz, geklont äh, mit der KI und so müssen sie dann die Geschichte zu einem Objekt nur noch als Text aufschreiben. Die KI nimmt den Text und retten und tönt dann zum Beispiel noch Felix Kunz. Da haben sie natürlich ein paar Vorteile. Sie können Inhalt vom audio guide fast in Echtzeit anpassen. Wenn irgendetwas passiert oder sie neue Infos haben zu einem Objekt, dann müssen sie das eben nicht mit einem Sprecher neu aufnehmen, sondern die KI vom Audioguide redet dann gerade die neue Version. Und dann könnt der den Audioguide gut zwei Dutzend verschiedene Sprachen anbieten. Der Felix Kunz redet dann dank der KI je nach Bedarf sogar Chinesisch, obwohl er da gar nicht kann. Und natürlich sie sparen Geld, weil Menschen, die professionell reden, kosten. «Aber nicht nur Menschen reden im Audioguide, also KI-Menschen», sagt der Felix Wirth.
2: «Mein Ziel war, das auch immer zu kombinieren mit Odin von MemoBase, um das ein bisschen zu beleben. Das ist jetzt sehr zugänglich geworden.» Zugänglich geworden auch für
1: euch, also alle, die manchmal gerne ein bisschen Geschichte haben und Nostalgie, MemoBase.ch. «Das Portal zum audiovisuellen Erbe der Schweiz» heisst es. Und es bietet jede Menge Fotos, Videos und Töne, auch für Felix Wirth als Ausstellungsmacher.
2: Um zu zeigen, die Geräte, die waren sehr präsent waren in einer gewissen Zeit. Oder die hat man vorgestellt im Fernsehen oder im Radio, hat man darüber geredet und das probiere ich auch einzubringen in diesen Geschichten. Die Geräte sind an sich mega wertvoll, aber viel wir so mit Industriewarzen hier. Es ist nicht das Kunstmuseum, wo du hast das Original hast und das ist mega wertvoll, sondern sage jetzt mal der Radio oder ein ist relativ austauschbar. Schon unsere Fortschritte, wo wir überlegen, okay dort haben wir es hänger weiter aber dort haben wir zum Beispiel eine Schrittmaschine montiert, wo man kann Und das muss mir auch irgendwie vermitteln, so hä, hey, warum ist jetzt die Hermes mess hänger weiter und so wie in einem Museum und dort hier ist sie drauf montiert und kann es draufumen hämmern und man hat es mit Objekten die wo, wo Industrieprodukte sind. Das ist, wie eine, das ist eine andere Art von, von Gegenständen, von Materialien als Kunst oder Archäologie oder so andere Museen oder so das Naturhistorische.
1: Wobei historisch natürlich auch die Gerät sind, die da hier haben. Und ein paar von Ihnen erinnert dann schon an ein wahnsinnig seltenes Skelett von einem Dinosaurier, das man irgendwo ausgebuddelt hat zum Beispiel das Gerät, das mir Felix jetzt zeigt, ein Würfel aus Holz, etwa 30 auf 30 cm, und innen drin hat es äh, so eine Metallscheibe. Eigentlich eine Art Musikspielautomat. Es ist ein einzigartiges Stück aus den 1920 er jahren
2: Das haben wir jetzt gerade bekommen. Das ist vom Radiostudio Bern. Das Pausezeichen. Und zwar das original Pausezeichen von den 20er-Jahren, von den Anfang. Jeder Studio hat ja das ist die Erkennungsmelodie. Das ist von Studio Band, das ist die hat auch einen Soledoner-Bezug. Das ist gebraucht um die Sendung zu überbrücken. Und als ich so die erste Live-Aufführung hatte, waren sie in die Pannen. Und dann haben sie mit einem Chor die das Soledonen überbrückt. Mit diesem Lied die und Dann ist es dann übernommen auf so einer mechanischen Platte. Das ist jetzt zum Beispiel so erinnerungsgeschichtlich wahnsinnig wertvoll. Oder das, das, die die Signete sind natürlich Beromünster. Das ist mega bekannt für die ganzen Welt. Die pause nicht.
1: Schweizerischer Landessender Beromünster. Studio Bern.
0: Dort haben sie es noch so richtig gemütlich genommen, auf dem schweizerischen Landessender Beromünster.
1: Ja, und wichtig für die Hörerinnen und Hörer ist natürlich zu wissen, aus welchem Studio kommt jetzt gerade die aktuelle Sendung. Schweizerische Landessender Beromünster, Studio Zürich. Schweizerischer Landessender Büro Münster, Studio Basel. Bevor ihr jetzt fest in einen sehr meditativen Zustand reinkommt, James Bond. Ihm sind wir ja vorher begegnet, im Zusammenhang mit dem barivox grätli dem Gerät, wo der Rettungskräfte ein Signal gibt, wenn man von einer Lawine zugeschüttet worden ist, damit es einen schneller findet. James Bond hat natürlich auch noch ganz viele andere Geräte eingesetzt, Spionagegeräte. Und auch von denen haben es da ein paar Leckerbissen. Auf die ist der andere Felix ziemlich stolz, der Gründer und Chef des Museums, Felix Kuhnz. Hier sind wir in der
3: Kryptoabteilung. Das ist die grösste Kryptoausstellung der Schweiz, definitiv. Und wir kommen also in die Region des weltweit grössten Kryptomuseums in Berlin. Sie ist jetzt noch nicht da, aber wir haben hier zwei Original. enigmas jetzt unterdessen und die sind ja extrem wertvoll. Das Original habe ich den ersten Tag vor der Eröffnung und dann es da Haufen kryptologische Gerät bis zur Neuzeit. mit Spionage Tonband, Spionage mit äh, Spionageempfänger und Sender für äh, die Agenten. Also das ist richtig die James Bond Abteilung da.
0: Das Wort Krypto ohne Anhang Währung, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Eine richtige Wohltat. Und Felix, der Felix erwähnt hat Enigma, die berühmte Dechiffriermaschine, die schnell mal einen mittleren vollständigen Betrag kann kosten, wenn man eine auf einer Auktion wird ersteigern Einzelne Exemplare sind sogar schon für sechsstellige Beträge verkauft worden.
1: Und alles mechanisch, das ist schon sehr krass. Und der Aufwand, die Verschlüsselung zu knacken, auch, ist eine ganze eigene Geschichte. Stichwort Alan Turing, der als Codeknacker für das britische Militär am Bletchley Park geschafft hat. Das war eine zentrale militärische Dienststelle, die sich im Zweiten Weltkrieg erfolgreich mit der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs befasst hat, eben mit der Enigma. Heute hat es im Bletchley Park das nationale Computermuseum. Der Peter Buchmann hat vor bald zehn Jahren den Bletchley Park besucht und eine schöne Reportage mitgebracht. Dort mal Fotos und einen ausführlichen Hintergrundtext dazu auf srf.ch. Und damit ihr schneller findet, tue ich euch den Direktlink in der Beschreibung dem Podcast.
0: Aber zurück jetzt auf Solothurn, respektive auf deren Dinge, wo du ja immer noch unterwegs bist mit den beiden Felixen, äh, mit den Felikes, müsste man glaube ich sagen.
1: <lacht> heißt das so, kleines Latinum?
0: <lacht> Ist auch noch für etwas. Doch nur ein Zweckerfeld. <lacht>
1: Wir laufen jetzt durch verschiedene Räume aus den 1950er-Jahren. Ein Büro, ein Stube. alles ist so eingerichtet wie in dieser Zeit eben. Möbel, Sofa, Bett und einen riesigen Fernsehkasten aus Holz. Von denen haben im Lager auch Dutzende, wenn nicht Hunderte. Da jetzt nach dem neuen Konzept aber lange eben einer. Der steht neben einem Bett aus dieser Zeit von meinen Großeltern. Und dann sehe ich noch ein anderes Kästchen, einen Telefon -Rund das war eine Art Kabelnetzradio. Und die Dinger sind noch erstaunlich lang in Hotelzimmern umgestanden. Ich kann mich noch erinnern und ich habe mich dort schon immer gefragt, was ist das eigentlich? Wie funktioniert es meistens gar nicht mehr. Und so ein Hotelzimmer, so ein Raum ist eben auch da original, nachgebildet mit Geräten drin aus dieser Zeit. Der Ausstellungsleiter Felix Wirth erklärt, was da, wenn es den Besucher überbringen.
2: Sende- und Empfangstechnik in Kontext Kontexten zu zeigen. Ich habe mir überlegt, wo ist das gesehen? Ja, Du hast vor allem zu Hause, du hast beim Schaffen und du bist im Krieg Militär sind so die ja, Treiber von Technik- oder Anwendungsgebiet Und wegen dem sind die Räume alle sehr an dem orientiert. Oder du hast ein Wohnzimmer, ein Büro, ein Industrieraum. Technik, so wie man es vielleicht ein bisschen könnte. Vielleicht, oder auch schon nicht mehr, weil du, die tr telefon Aber wir nicht nur das zeigen, sondern auch spezifischere, also die ganzen TV-Studios, Radiostudios, auch zu zeigen, wie es eigentlich gesendet wurde. Also am Anfang starten wir so, da ist alles noch mehr oder weniger requisite. Aber mit der Zeit für wir an, so interaktive Spiele machen, dass man vom Telefon im 19. Jahrhundert ins Telefon im 80er Jahr anläutet und so ein bisschen Spiele macht oder eben Bilder sieht, die hier aufgenommen werden, die dann auf dem Fernseher sind, um das Ganze noch ein bisschen ja. zu beleben.
1: Dass es auch richtig läuft, die Geräte. Genau, dass ja. sie laufen, um ja. so es sich anlängen. Dass du das Selfie machst und dann ist sie irgendwie auf dem alten genau. Fernseher oder so. Genau. Ja.
0: Noch nicht mal gestartet, denken Sie also schon daran, die Ausstellung noch weiter zu entwickeln.
1: Ja, es soll leben. Da haben beide Felix ein paar Mal gesagt, es soll kein Museum sein, das irgendwie Staub ansetzt.
0: Also die Räume, die da gerade drin sind, also Wohnzimmer und Büro mit Grätli drin, das tönt für mich doch ein bisschen nach Möbelhaus. Kann ich mir das so ein bisschen wie ein Ikea vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Es ist halt da jetzt einfach äh, Ikea 1955 oder so. Äh, aber es hat auch noch Räume im Museum, wo ein bisschen neuer sind. In vielen Stuben ist zum Beispiel das Gerät so ab den 1980er-Jahren. Äh, der läuft noch. Der Ur-Gameboy. Das ist <lacht> ein das ja. ist Dick, wie etwa fünf Smartphones gleit.
0: Ja, das klingt alles ziemlich spannend, was es in dieser Inter Technik welt Ich muss sagen, vorher das Schaulager, das es im Intermuseum das hätte mich jetzt nicht so mega angesprochen, hätte mich nicht so gereizt, zum zu gehen. Aber das hier, das klingt jetzt doch schon recht unterhaltsam. Objekte, die ein Leben bekommen, den Kontext. Es gibt einen Audioguide mit Geschichte. Mich erinnert das alles aber auch das Museum für Kommunikation, das es in Bern gibt, oder auch das Verkehrshaus in Luzern. Die haben ja auch so einen Bereich mit Kommunikation und Elektrogrätli Ist es enter jetzt einfach nochmals das Gleiche, aber in Solaturn?
1: Ja, ich denke, ein Verkehrshaus, du hast es gesagt, dort ist ja so der... Bereich mit den kleinen Geräten und der Kommunikation schon eh noch so, ja, halt, klein. Und es haben sie noch irgendwelche Lokis rumstehen und so grosse Sachen, eben mehr so der Verkehr. Und es ist auch mehr noch so auf Familie vielleicht ausgerichtet und wirklich auf Erleben, auf selber etwas machen. Aber so gewisse Überschneidungen es sicher. Ein bisschen mehr, einer noch, beim Museum für Kommunikation zu Bern, hat mir Felix Wirth gesagt. Wobei er sieht da schon gewisse Unterschiede. Und ein wichtiger Unterschied ist, sie konzentrieren sich beim Enter nicht einfach auf einen Prozess, wie zum Beispiel Kommunikation, und tun dort dann anschauen, was passiert, sondern...
2: Wir stellen ein Objekt ins Zentrum und schauen mehr an eben die Bedingungen. Von, dem, von diesem Objekt, wie ist es entstanden ist. Und klar, es gibt viele Überschneidungen. Aber wenn wir das Objekt ins Zentrum stellen, ist auch gleich wie die Sammlung noch mehr im Zentrum. Und unter das auch die Vielfalt. Also, ich sage jetzt mal, wir haben einfach ein, ein grosses Sammlungsgebiet, das so wirklich die Welt von der Technik abdeckt. Unterhaltungselektronik und, und Autodrucktechnik. Und das ist vielleicht jetzt interessanter, gleich nochmal für so spezifischere Community, hier etwas zu machen. Also ich, habe, ich habe recht viele Forschungsanfragen. Wir sind auch in SNF-Projekten, die gezielt fragen, ob ja, wir sich zum Desktop Publishing in den 80er Jahren wenn wir ein, ein Forschungsprojekt machen Und dann kommen sie zu uns. Oder äh, da Anfänge. Es ist gerade recht viel Anfänge von Anfänge des Internets. Das ist, natürlich, äh, ist, ist recht ein grosses Thema. Und ich habe das Gefühl, das kann man bei uns, weil es bei uns noch ums Objekt geht. Und wenn wir das noch haben, wenn wir das Wissen haben, wie kann man es in den Betrieb nehmen, wir haben Ersatzteile ich denke, das, das ist das, was unterscheidet, so, so die wirklich diese Materialität.
1: Wir haben dann irgendwie auch eines von den ersten Modems oder so.
2: Genau. Im genau. Internet, was genau. vielleicht
1: Museen für Kommunikation schon auch eines
2: hat. Du... Wahrscheinlich heisst es auch. Bei uns ist es halt wie in diesem Depot Schwarzenburg und auch kuratorisch eine andere Politik, oder Museumspolitik, wo, wo wie gesagt, das immer erhalten. Und das wird wir nicht auftun oder anlängen. Weißt du, was ich anverstehe, wenn man auch sagt, dass man das möglichst gut archivieren, konservieren. Aber jetzt zum Beispiel Geräte aufnehmen oder in den Betrieb nehmen, wäre so nicht möglich. Und das muss man sich auch. Das muss auch eine gesellschaftliche Debatte sein. Was will man eigentlich? Ist das Kulturgut oder jetzt das Pausezeichen? Das ist ein nationales Kulturgut, oder? Sollen wir das jetzt laufen lassen, um den Leuten zu zeigen, wie das dünkt? Sollen wir es einfach hängen weiter tun und nie mehr laufen lassen? Dass ja, ich denke, das muss auch die Gesellschaft entscheiden, wie sie Technik archivieren und was eigentlich wichtig ist an die Technik. Oder ist es die Funktionalität oder nicht?
0: Das Museum für Kommunikation in Bern ist also mehr ein Archiv, wo gewisse Objekte nur für eine Sonderausstellung aus dem Lager rausgenommen werden und dann auch eher so in einer Vitrine, damit sie geschützt sind. Und im Enter zeigen die Sachen viel unmittelbarer. Teilweise kannst du es sogar anlangen und sie probieren das Objekt zum Leben zu bringen.
1: Also Leben einhauchen. Es ist jetzt so eine Mischform aus einem begehbaren Lager und so Kontextwelten. Und zum Thema Anlangen, da passt auch das Objekt in, das als erstes wird, wenn der Rundgang startet und die Stege raufkommst in den ersten Stock. Ein Auto, ein DeLorean.
2: Der DeLorean ist das Coolste. Da kommt alles zusammen: Die Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart und Technik. Und das
1: ist ein super Einstieg in all Haus. Der DeLorean ist noch nicht auf seinem Platz gestanden, als ich dort war vor der Eröffnung. Also letzte Woche. Ich habe ihn aber gleich sehen Darum bin ich in den Keller vom Enter mit dem Felix Kunz. Dort hat nämlich der DeLorean gewartet, dass es ein Aufnahme in der Ausstellung aber im Keller hat es zudem DeLorean auch noch eine Sammlung, die bis jetzt noch gar nie öffentlich zugänglich war, die private Autosammlung von Felix Kunz. Und? Ich habe als Neuheit auch, die, auch in Europa die Filmautosammlung. Filmautosammlung, also Auto, die in einem Film vorkommen. Zum Beispiel ein geiler james bond der wo ein Wagen aus Jurassic Park, der Rolls-Royce aus Goldfinger und
3: eben der DeLorean. Das ist der Filmmacher vom Back to the future Filmmacher Nummer 13. Irgendwo kann man den hier einschalten, Nein, danach, glaube ich. Und dann wollte er dann von die ganze Disco machen. Dann haben wir alles wieder hergestellt, wieder aufgebaut. Die ganze Elektronik, die der Reaktor, das funktioniert alles wieder. Der Fluxkompensator, das tut alles wieder. Also alle Funktionen, wie er im Film hat. musste spielen und sie ist wie gesagt das Originalauto. Also jetzt einfach mehrere davon? Ja, ja. Hat, und ja, da ja. ist eine davon. Die meisten sind auch kaputt gegangen im ja. Film, oder? Ja. Und einer hat dann überlebt und über verschiedene Wege hierher gekommen. Ja, jetzt fehlt noch... Äh, ein ganz, ganz exotischer Wagen kommt auch noch, der ist auf dem Schiff, der kommt nicht zur Öffnung, dorthin. das ist das Batman-Auto, vom vorletzten Batman-Film. Da habe ich aus so Einzelteile und schon Schrottteile vom Filmwagen habe ich da in Hanoi zusammenzuschweissen. Da hat man jetzt ein Jahr lang geschweissen und jetzt kommt er ins Museum. Das ist das Einzelstück, das hier äh, da landet. Oder? Also es gibt im film bereich so genügend Stoff und Geschichten. Und jedes Auto hat dann auch wieder so einen Sender oben dran und erzählt dann ein bisschen länger als ich das Geschichte. Geschichtchen. Also man kann einfach eine Stunde durchlaufen und dann ist man voll mit Informationen. Oder?
0: In Technik Technikwelt jetzt also auch noch mit der eigenen Autosammlung und das neben der riesigen Sammlung von Großrechnern, PC, Mac, Radio, Plattenspieler, Tonbandgerät, Gamekonsolen. Es hört
1: nicht mehr auf.
0: <lacht> also wenn ich jetzt dort mal wieder würde. Was muss ich rechnen? So ein Tag geht schon drauf.
1: Ja, ich will ja schon einen Tag überrechnen. Außer du schaust jetzt nur den DeLorean an. Ich <lacht> äh, brauchst schon Zeit. Und sicher in meinem Alter dann auch wichtig, immer wieder einmal abhacken zwischendurch, weil sonst geht es dir dann so wie ähm, Felix Kunz nach vielen Monaten Bauzeit
3: von seinem Museum. Ja, wir tun da schon langsam die weh, wehen. Oder? <lacht> Drücken zum Glück nicht, weil ich habe von diesen Exponaten, das sind rund 30'000 Exponaten, da habe ich alle selber Natürlich mit Hilfe von Leuten, aber ich habe es selber eingepackt und ausgepackt und die schwersten Exponate ein paar hundert Kilo schwer. Wenn man es alles einzeln in die Finger nehmen und sichern und dann auf eine Lastwagen gehen, Ich bin ich sicher jetzt etwa 40-50 Mal mit einem 18-Tonnen-Lastwagen gefahren. Oder? Und es ist glücklicherweise auch bis auf ganz einzelne Kleinigkeiten nicht kaputt gegangen.
1: Das ist ein wahnsinniger Einsatz, der da ist eigentlich. Und so Herzblut. Ich bin ja, von
3: das braucht es natürlich, weil oder, die Mitarbeiter, wir machen ja sehr viel selber, die ganze Ausstellungsbau, die Schreiner, das machen wir alles selber. Und äh, da ist einfach ganz wichtig, dass der Initiator und der Chef quasi äh, ja, vorausläuft und die Geschwindigkeit angeht. Sonst möchten wir nicht fertig, oder?
1: <lacht> Sie sind fertig geworden. Heute am 1. Dezember geht dort Technikwelt auf, wo das Team von Felix Kunz fast alles selber gemacht hat in den letzten etwa zwei Jahren. Zum Beispiel auf der Baustelle, ganz am Anfang, wo es um den Aushub gegangen ist am neuen Standort.
3: Ich habe selber einen Lastwagen gekauft, einen grossen, einen 40 Tonner, einen Radlader mit etwa 40 Tonnen und dann noch einen anderen großen Backer und dann haben wir hier tatsächlich den ganzen Aushub, das sind 16'000 Kubik Lehmmaterial herausgepuddelt. Und äh, Mitarbeiter hat mir den kaufen fahren. Ich habe immer abgewechselt, packen, fahren. Aber wir haben rund 1000 Lastwagen auf der Deponie gefahren. Innerhalb von vier Monaten. Wir haben auch andere Sachen selbst gemacht, zum alle Elektroinstallationen. Das sind auch meine eigenen Leute, die äh, wir, wir angestellt haben. Äh, haben wir das alles in Eigenleistung gemacht. Wir haben sehr viel Eigenleistung gemacht. Und die ganze Ausstellung die haben wir komplett in Eigenleistung gebaut, weil man keine fremde Leute braucht. Wir haben eigene Maler, eigene Gipser, eigene Schreiner, eigene Mechaniker, äh... eigene Bauleute, oder? Und, und, also das hat auch jetzt richtig Spass gemacht. Und es glaube ich, für alle Beteiligungen dann auch ein einmaliges Projekt. Weil äh, man kann nicht so oft an einem Museum mitschaffen und später dann mal hergehen und sagen, schau, da habe ich noch selber den Nagel eingeschlagen. Das ist nicht so oft der Fall, oder? Ja. Hahaha. <lacht> Gibt es irgendetwas, was du nicht kannst? Ja, also zum Beispiel kochen kann ich nicht. <lacht> Das war zum Beispiel gerade ein Thema bezüglich Wirte -Patente, oder Ich mache das gleich machen aber ich muss zum Glück nicht vorführen, wenn ich kochen kann. Weil also ich mache eine Konservendose Ravioli im heissen Wasser oder in die Mikrowelle bringe ich schon fertig, aber ich bin nicht kochgewandt. Und wir haben ja hier unten ein Bistro, da hat es drei Köche. und da wird dann auch eine richtige Küche, oder? weil wenn man einen Ganztagesaufenthalt im wollte äh, durchführen dann hat man irgendwann mal Hunger und muss auch hinsetzen und das ist im neuen äh, Konzept jetzt da eben vorgesehen. Aber du wirst effektiv auch noch Beizer durch das, ja, das ist ja, ja, ja so in etwa, wobei <lacht> ich gesagt also ohne äh, ohne äh, Aspekt äh, vom Kochen, oder? Also es gibt auch andere Sachen, die ich hatte, Auch nicht sportlich war zum Beispiel.
0: <lacht> aber ein Museum auf die Beine stellen, das kann er definitiv, der Felix kunz. Eigentlich wäre ja nur schon die Entstehungsgeschichte von dem Museum ein eigenes Museum wert.
1: <lacht> ja, vielleicht nicht gerade ein eigenes Museum, aber der Felix wird hat es vorher schon angetönt. Eine von den ersten Sonderausstellungen, die es machen ist eine Ausstellung über die Geschichte von ihrem Museum.
0: Und wie es kulinarisch rauskommt im Bistro vom Museum, das wird sich dann noch zeigen. Der Felix Kuhn kocht aber dort nicht selber.
1: Die Chance, dass es schmeckt, ist also intakt.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Episode am Schluss von unserem Ausflug in die Technikwelt Enter, wo heute Türen aufgegangen sind. Aber heute ist ja nicht nur dort eine Tür aufgegangen, sondern ganz viele kleine Türen in der ganzen Schweiz ah, sind aufgegangen.
1: Du hast ja recht, es ist ja 1. Dezember.
0: Ja, ich habe mich schon lange darauf gefreut. Du hast einfach keinen Adventskalender.
1: hole ich habe einen Adventskalender, der ist von Barthe Ich habe schon seit etwa äh, drei Jahren, ich jedes Jahr den Adventskalender von Kosmos, bestellen, «Exit». Da kannst du dann jeden Tag so
0: ein
1: Rätsel machen, ja. Cool.
0: Ich
1: finde die Exit Games recht cool.
0: Ich habe das ja auch eines Buch ein Rätselbuchkalender. Ich habe aber etwa fünf. ich kann einen Bilderkalender und einen Bildschirm Das braucht einfach. Das für einem einfach so ein bisschen den dunkle und kalte Dezember. So freut man sich dann so jeden Morgen zum Aufstehen.
1: man eigentlich bei uns auch einen Adventskalender bieten?
0: «Muss nicht, aber kann.»
1: <lacht> Damit auch das Büsi ein bisschen warm ums Herz überkommt. Aber auch ohne Adventskalender kann man sich freuen, und zwar immer auf den nächsten Freitag, weil dann kommt der nächste digital Podcast. Dann geht es um Smartwatches, um spezielle Smartwatches für Kinder.
0: Vielleicht geht es euch da wie mir noch vor kurzem, und ihr habt auch nicht gewusst, dass das jetzt ein Ding ist, mit solchen Smartwatches tracket Eltern ihre Kind, um sicher gehen, dass die nicht vom Schulweg abkommen. Über Sinn und Unsinn denen Dinger. Darüber reden wir dann nächste Woche.
1: Bis dann, haben gut und viel Spass, wenn ihr das macht, beim Türli-Aufmachen. Ciao zusammen! Tschüss! Und der Aufwand, das Verschlüsseln, das ganze Hilfsstoffe zu noch.